0: Buenos días. Hoy eh, miércoles, como es costumbre, eh, se va a informar sobre el avance en materia de seguridad pública. Cada mes se presenta un informe de la situación que prevalece en seguridad pública, cómo se garantiza la paz, la tranquilidad en el país, cuáles son los desafíos, los retos y los avances, de modo que… Vamos a informar a la población sobre este tema tan eh, importante para la gente, porque no puede haber desarrollo, no puede haber eh, crecimiento económico, bienestar material, progreso, si sí, no hay eh, paz en nuestro país si no tenemos garantizada la seguridad pública, el que no haya violencia, que no haya eh, confrontaciones. Entonces, va a informar eh, la licenciada Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, es la coordinadora Rosa Isela Rodríguez del Gabinete de Seguridad han transcurrido algunos meses desde que ella está eh, como responsable de la Secretaría de Seguridad Pública y ha tenido un desempeño ejemplar. Estamos todos muy contentos con el trabajo de Rosa Isela. Entonces, comenzamos.
1: Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Eh, el día de hoy las intervenciones serán del general Luis Rodríguez Bucio, del comandante de, la, comandante de la Guardia Nacional, del almirante José Luis Arellano Ruiz, el nuevo subsecretario de Marina, así como del general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional y también del licenciado eh, Ricardo Mejía, Verdeja, que es el subsecretario de Seguridad del de país. También eh, tendremos una intervención por parte de su servidora y está con nosotros la secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero. Entonces, vamos a dar a conocer el trabajo que se ha realizado durante este último mes y digamos el resumen de este año, de este primer trimestre, también eh, los resultados sobre la incidencia delictiva y el trabajo que se ha hecho de manera coordinada, de manera perseverante, encabezados por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con las, eh, el trabajo de todas las instancias, no solamente federales, sino también hay trabajo de los gobiernos estatales y municipales y también participación de la ciudadanía. Así que ahora le doy la palabra al comandante de la Guardia Nacional. Eh, muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias, señor presidente.
2: Con su permiso, señor presidente. Eh, muy buenos días. Eh, me voy a permitir dar el avance de la Guardia Nacional en el, en el último mes. Eh, la Fuerza Operativa, se continu continuamos con los 99.608 elementos desplegados en 200 coordinaciones regionales. De ese total, eh, el 85% se encuentran desplegados y en apoyo a ese despliegue, más o menos un 15%, que son 14.942. También tenemos elementos que realizan algunas otras actividades. Aquí ya encontramos ahorita personal que está eh, por la Guardia Nacional eh, proporcionando servicios de escolta, de seguridad a candidatos a los puestos de elección de, del presente año y que le corresponden a la Guardia Nacional. Adelante, por favor. Eh, tenemos la cantidad de efectivos, los estados en los cuales se encuentran distribuidos estos efectivos. Eh, en el presente mes tuvimos la rotación por producto de los movimientos de rotación de los mandos y de los coordinadores estatales. En este caso, en la Ciudad de México, el nuevo encargado es el inspector general David Flores Ramírez. En Durango, el comisario general Carlos Rodríguez Quirarte. Y en Tamaulipas también tuvimos el cambio. Ahora es el comisario Guardia Nacional, Bernardo Reginaldo Reyes Herrera. Adelante, por favor. En cuanto a reclutamiento, el, el, la meta de 50 mil elementos sigue vigente. De ellos, de los considerados para reclutar 2019 y 2020, se ha cumplido al 100%. 21.170 y 21.430 elementos. Para este año el, la cantidad es de 14.400, todos le corresponden a Sedena. Sin embargo, ahorita Sedena está realizando las gestiones para reconvertir plazas, debido a que se requieren cuadros de mando para poder ejercer el control y el mando precisamente del personal que ya ha sido reclutado. Adelante. Eh, dentro de la capacitación, tenemos, eh, tuvimos el, eh, el día 5 de abril la graduación del sexto escalón del curso de formación inicial de la Guardia Nacional eh, de nuevo ingreso. Este eh, había iniciado eh, en noviembre, el 3 de noviembre, concluyó el, el 5 de abril sus, sus 20 semanas. Sí. Eh, este, este curso tuvo lugar en siete centros de adiestramiento y al final eh, se graduaron tres mil hombres, 640 mujeres, que da un efectivo de cuatro mil cinco elementos que fueron ya designados acá a las coordinaciones estatales a las cuales están asignados. Adelante. Eh, entonces… En el presente, eh, continuamos con el primer escalón en el mismo curso de formación inicial de personal de nuevo ingreso, recordando que este es uno, de los requisitos, es uno de los requisitos para poder obtener el certificado único policial. Entonces, el primer escalón va ya en su semana 14, terminará el 28 de mayo y al momento de terminar el escalón anterior, el sexto escalón, pudimos ya dar inicio al segundo escalón 2021, inició el 12 de abril y sus 20 semanas concluyen el 27 de agosto, va actualmente en su semana pues número uno. Están eh, este personal, tanto el primer escalón 2021 como el segundo escalón, están en los centros de adiestramiento, en ocho centros de adiestramiento distribuidos en el Estado de México, Sinaloa, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Coahuila y Guanajuato. Primer escalón, 3.900 elementos y el segundo escalón iniciamos con 5.800, de manera que actualmente tenemos 9.700 efectivos en el curso de formación inicial de nuevo ingreso. Adelante. Por lo que respecta a cuarteles avanzados de la Guardia Nacional, eh, vemos aquí en la... Lámina, los del dos, los 81 eh, cuarteles programados para el 2019 han sido totalmente eh, terminados, los del 2020 de los 91 ya está, solamente nos quedan ocho en la fase final de construcción, eh, que sumados a los 76 del 2021 pues tenemos 84 eh, cuarteles en eh, construcción para terminar el año con 248 cuarteles eh, conforme al programa de construcción de cuarteles. El, la Guardia Nacional proporciona seguridad a, lo, a la dispersión de los, program, de los recursos de los programas sociales. Tenemos aquí eh, los, ah, bueno, en este caso los programas eh, son principalmente la pensión para adultos mayores el número de beneficiados más de no, casi 300 mil la pensión para personas con discapacidad 39.255, mil las becas Benito Juárez 66 mil y el bienestar de niños y niñas de madres trabajadoras 2066 este este eh, este servicio, los servicios que da la Guardia concluyeron el día 4 de abril y tenemos en total, tuvimos eh, distribución de este tipo de apoyos en 1.915 comunidades, habiendo proporcionado 8.718 servicios de seguridad. Adelante. Eh, la Guardia también sigue proporcionando apoyo de seguridad a los fertilizantes que distribuye SADER en el estado de Guerrero. Tenemos ahora, eh, como se mencionó también ya la vez pasada, eh, este, este fertilizante ahora llega al puerto Lázaro Cárdenas y a Coatzacoalcos, Veracruz, de los cuales eh, se da seguridad en la ruta para poder arribar al estado de Guerrero y, en, y no hemos tenido hasta la fecha ningún problema. Se han He realizado eh, seguridad a 2.506 a eh, movimientos y que han eh, comprendido ya un total de 102.914 eh, toneladas de fertilizante distribuidos en el estado de Guerrero. Adelante. Por último, eh, con motivo de la Semana Santa, la Guardia Nacional implementó un programa general de acción Semana Santa 2021 a efecto de dar seguridad en las principales eh, vías federales de comunicación eh, recordando que la, las eh, las carreteras federales en las cuales la Guardia Nacional proporciona seguridad son casi 50 mil kilómetros se dieron 140 mil 606 ayudas al, al público, participaron 9.808 mil 808 elementos y 4.318 mil 318 vehículos eh, patrulla este comprendió del día 27 de marzo al 11 de abril. ¿Será cuánto, señor presidente? Doy la palabra al señor subsecretario de Marina.
3: Gracias.
4: Con su permiso, señor presidente. Como todas las veces, la que sigue, por favor... Iniciamos con los efectivos desplegados en el territorio nacional por las tres instituciones SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, Real tenemos un efectivo de 317,830, mil de los cuales la Fuerza Operativa está en 217,505 mil y en otras actividades de apoyo a las operaciones, 26,675 mil para hacer un efectivo desplegado de ciento mil. 830, de los cuales destacan 222 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, 215 buques de CEMAR con 92 aeronaves y 35 aeronaves de la Guardia Nacional. La que sigue, por favor. En ese sentido, el personal desplegado en el periodo del 21 de marzo al 21 de abril de el presente año tenemos en operaciones para la construcción de la paz 84.396 y así una serie de, de elementos en operaciones en Golfo y Pacífico, en el ejercicio del Estado de Derecho en la Mar, en protección marítima y portuaria, la seguridad portuaria tenemos 1.162, en operaciones de búsqueda y rescate para la salvaguarda de la vida humana en el mar 954. En la atención emergencia sanitaria COVID-19, donde se integran las tres instituciones con el plan de Marina, con el plan de la Secretaría de la Defensa DN3E y el plan de la Guardia Nacional, tenemos 55.991 elementos. En total, tenemos 155.293 elementos empeñados en este despliegue. La que sigue, por favor. En ese sentido, para las operaciones para la construcción de la paz, en este periodo del 21 de marzo a la fecha, tendremos que se llevaron a cabo mesas de seguridad, una nacional, 32 estatales, 200 regionales, se generaron y se implantaron eh, ocho estrategias de protección ciudadana, eh, eh, también eh, ocho con, en los ocho estados con mayor incidencia delictiva, en ese, en ese rubro tenemos que se efectuaron operaciones de intercepción vía terrestre con 59 puestos militares permanentes, vía aérea con 18 detecciones de aeronaves sospechosas, vía marítima, permanecemos con, en las siete regiones navales implementando la seguridad y protección, se recorrieron y patrullaron cuatro millones ocho mil ocho kilómetros y tenemos un personal empeñado de cuatro mil seis. La que sigue, por favor. En operaciones en Golfo y Pacífico, que son operaciones con la infantería de marina, en el mismo periodo se llevaron a cabo 662 operaciones en funciones de guardia costera, en zonas marinas, para combatir el tráfico de armas, personas y mercancías. En el ejercicio... De presencia tuvimos 76 estaciones navales avanzadas, también para contribuir a la vigilancia de áreas naturales protegidas y a la conservación del medio ambiente marino, empeñando un total de 8.170 elementos. La que sigue, por favor, en Estado de Derecho en la Mar, que son operaciones navales para la aplicación de la ley en el mismo periodo, con la operación Sonda, con la operación Camarón. Y en la interdicción marítima llevamos a cabo 502 operaciones de guardia costera para vigilancia en zonas marinas. Se interceptó una embarcación con estupefacientes en el reforzamiento del Alto Golfo de California. Se llevó a cabo la primera reunión extraordinaria del Grupo Intragubernamental sobre la Sustentabilidad con los siguientes resultados, 170 operaciones en la sonda de Campeche. Se decomisaron 22 artes de pesca y junto con ellas cuatro mil quinientos metros de redes aseguradas. Tenemos empeñado un total de cuatro mil veinte personas. La que sigue, por favor. En operaciones de protección marítima y portuaria, que es protección a la seguridad en los puertos, en el mismo periodo se llevaron a cabo 625 operaciones de vigilancia, inspección y control en los recintos portuarios, se aseguraron 26 paquetes, se fortaleció la neutralización en el tráfico de mercancía ilegal y se coayuvó con autoridades fiscales y aduaneras en la prevención del tránsito ilegal de mercancías. En ese sentido… Se aseguró un contenedor que se suma a los días anteriores en lo que va del año con 11 contenedores y tenemos empeñados a 1.162 elementos. La que sigue. En operaciones de búsqueda y rescate, que es salvaguardar la vida humana en el mar, eh, como ya lo citó el general Bucio, tenemos en este periodo, tuvimos la, la Semana Santa y la Semana de Pascua, con una atención de 43 llamadas de auxilio se rescataron 30 náufragos, se llevaron a cabo cinco evacuaciones médicas en la mar, se proporcionó 78 apoyos en operación salvavidas a través de las 33 estaciones navales de búsqueda y rescate marítimo, con su centro de coordinación nacional y los subcentros coordinadores regionales. La que sigue, por favor. En el plan DN-3E, en el plan marina y plan de la Guardia Nacional, en atención a la emergencia sanitaria COVID-19, en este periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1723 pacientes atendidos en instalaciones militares y navales, 70 escoltas de seguridad proporcionadas a INSABI y al IMSS en el traslado de insumos médicos. Se trasladaron 6667 pacientes entre instalaciones hospitalarias y se transportaron 574 toneladas de insumos médicos por vía terrestre y por vía marítima. Tenemos un total de personal empeñado de 49.359 personas. La que sigue, en ese mismo sentido, continuando con los tres planes de atención a la población civil y de vacunación, tenemos que, este, la anterior nada más. Estas son las vacunas recibidas desde Pfizer, Sinovac, CanSino, Sputnik, Casino México, AstraZeneca, un total en este periodo de 11 mil 400, perdón, 11 millones 489 mil 30 vacunas, mismas que fueron trasladadas y transportadas vía aérea, 3.352.520, vía terrestre 8 millones y y, este, y 136.510, se emplearon 27 aeronaves eh, desarrollando 196 operaciones aéreas con un total de 148 horas de vuelo y 606 rutas terrestres. Eh, a continuación, cedo la palabra al señor general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa.
3: Gracias. Con permiso, señor presidente, adelante, por favor. Adelante. Bien, continuando con el, la información sobre el personal desplegado en el territorio nacional cumpliendo diferentes misiones. Aquí tenemos eh, otras eh, misiones que se están cumpliendo, seguridad de instalaciones estratégicas con 7.250 hombres, las operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles con 3.275 hombres, elementos, la atención a desastres, 5.157, la erradicación intensiva de plantíos ilícitos, con 7.519 hombres, y la presencia en 57 instalaciones aeroportuarias. Todas estas misiones, en total... Eh, son 23 mil 201 elementos eh, desarrollando esta actividad en el territorio nacional. Adelante, por favor. Aquí vamos a ver cada una de ellas. En la seguridad de instalaciones estratégicas, en el MES, 7250 mil hombres empleados. En las instalaciones estratégicas de Pemex, 144 que se cubren en comisión federal de electricidad 68 en instalaciones de, de ASA de, de, son 57 principalmente cubriendo las áreas de, de, de despacho de combustible en el SAT también tenemos 44 instalaciones a las que se les da seguridad en sucursales de Banjército de IFAM, y del Banco de México 12 a Senegas en ocho instalaciones, con agua cinco instalaciones, eh, en eh, este, SCT tres y el ININ eh, una, de la, una instalación. Total, 342 instalaciones estratégicas eh, cubiertas con personal de Sedena, SEMAR y Guardia Nacional en el territorio. Adelante. En cuanto al combate ilícito de combustibles, 3.275 hombres. Eh, sigue siendo Hidalgo el, el número uno en, este, en la incidencia de tomas clandestinas, acompañado del Estado de México, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas. Quiero hacer mención que a partir del día 9 de este mes se inició una operación, eh, un refuerzo de la operación que ya teníamos en Hidalgo buscando la reducción de, de este ilícito en el Estado. Aquí ustedes pueden observar en la gráfica eh, la cantidad de tomas clandestinas que se detectaron en enero 454 en febrero 321 en marzo 345 y lo que va de abril solamente 212 consideramos que los efectivos que se emplearon de semar de sedena de, 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 de guardia nacional eh, darán un resultado uh, adecuado eh, seguimos cuidando los nueve ductos prioritarios de pemex 1825 kilómetros eh, el, los resultados en el mes, 710 mil 786 litros de combustible recuperados, 217 tomas clandestinas. También seguimos en el plan de transporte de combustible terrestre en apoyo a, a Pemex. Se transportaron este mes 132 millones de litros de combustible con 637 autotanques en 15 rutas. Adelante, por favor. En el plan DN3, plan Marina y plan Guardia Nacional, en lo que respecta a atención de desastres, se participaron en 254 eventos en este mes con 5.157 hombres. Fueron 215 incendios, de ellos 193 forestales y 22 urbanos. Seis accidentes, dos aéreos, un ferroviario y tres vehiculares, dos nevadas y una búsqueda de una fuente radiactiva que se había extraviado. Veintisiete fugas de hidrocarburos en tomas clandestinas, un derrumbe en deslave y una fuga de gas uh, tóxico. Eh también se distribuyeron insumos en los estados de Oaxaca y Coahuila en municipios que fueron afectados por alguna por algunos de los incendios forestales fueron 53.211 insumos que en apoyo a la población el, el paquete de los la entrega de paquetes domésticos para las, los ciudadanos que fue, resultaron afectados en las inundaciones de, de Chiapas y Tabasco ahorita lo mantenemos eh, este, eh, parado porque está la, la veda electoral, pero estos son lo, lo que eh, se pudo o este, eh, entregar eh, o lo que se ha entregado en todo este periodo desde el inicio. Son 75,998. mil Adelante, por favor. En la erradicación de plantíos. Los resultados en el mes fueron 55 hectáreas de marihuana destruidas, sumando en el año 308 hectáreas. Eh, en hectáreas de amapola destruidas, 1.297, sumando 4.586 en el año. Empleamos 7.519 hombres. Adelante, por favor. En aseguramiento de drogas, en marihuana, eh, tenemos el aseguramiento de 15573 mil 573 kilogramos de, de marihuana siendo un total de 29590 mil en el año de cocaína mil 1834 kilogramos con un total en el año de 5 mil en heroína 13 kilogramos y 183 kilogramos el acumulado adelante por favor. En laboratorios, dos laboratorios en el mes, 12 en el acumulado del año. Eh, en metanfetaminas, 6392 mil kilogramos de metanfetaminas, con un total del año de 20443 mil kilogramos. Fentanilo, 230 kilogramos en el mes, 625 kilogramos en el acumulado. Adelante. En el aseguramiento de, de dinero y de eh, armamento, eh, en este mes son 2.331.303 millones eh, dólares, haciendo un acumulado del año de 6.710.308 dólares. Aquí desde el día de en la madrugada se hizo un aseguramiento de un millón 84 mil dólares, me parece, aquí lo tenemos este fueron 84 paquetes de dólares en el interior de dos vehículos un millón mil dólares aproximadamente 30 millones de pesos este fue una operación realizada por la Fiscalía General de la República y el Ejército Mexicano adelante por favor Bien, eh, regresamos. a En pesos, se, en este mes se ha asegurado un millón doscientos mil ciento pesos, haciendo un total de casi 26 millones de pesos en el año. Armas de fuego, 483 ochenta y tres, sumando dos mil trescientos en el año. Eh, en fusiles calibre cincuenta, seis en el mes, sumando 17 en el año. Adelante. En, respecto al aseguramiento de vehículos, embarcaciones y aeronaves, mil vehículos asegurados, con, de ellos nueve con, con blindaje, eh, sumando ya siete mil embarcaciones tres, sumando 10 en el año y aeronaves tres, sumando 11 en el año. Ya yes, es, es todo.
1: Pues... Con su permiso, señor presidente, eh, decirles que lo que han visto el día de hoy aquí en los reportes que presentan los compañeros del Gabinete de Seguridad eh, es un informe sobre el trabajo que se ha realizado durante todas estas semanas y que se trabaja con perseverancia en el Gabinete de Seguridad y enseguida eh, vamos a hablar de las cifras de los resultados que tiene precisamente el desarrollo cotidiano de este trabajo y que se hace a lo largo y a lo ancho de todo el país. En el primer trimestre de este año, nueve de once delitos del Fuero Federal se mantienen a la baja. Esto incluye disminuciones de 39% en delitos financieros y fiscales ...y de 18.7% en delitos patrimoniales. Aquí tienen ustedes lo, eh, el, la diferencia con el periodo de este mismo eh, trimestre con respecto al año anterior. El número total se redujo, la siguiente por favor, en eh, 11.7% respecto al mismo periodo del año pasado. Algo similar ocurre con los delitos del fuero común... En el primer trimestre de 2021 se presentaron 4.6 menos homicidios dolosos respecto al mismo periodo del año anterior. Y aunque se ha logrado contener este delito, como se observa desde hace meses, el homicidio doloso se concentra en algunas entidades, igual que el reporte mensual anterior, Guanajuato Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua son las seis entidades federativas que concentran el 50.7% de la incidencia de este delito. Seguiremos con la estrategia de reforzar las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad con para impulsar la coordinación, las labores de inteligencia y de focalizar los esfuerzos para mejorar estos resultados. La construcción de la paz nos involucra a todos, a toda la población, a todas las autoridades. Por ello, destacamos la importancia de trabajar en el territorio a través de las mesas de construcción de paz. Y para decir también que la responsabilidad, los resultados, es una responsabilidad compartida para dar tranquilidad al pueblo de México. Así decir, que en 15 municipios prioritarios se concentra el 26.4% del homicidio doloso del país. Las acciones de las fuerzas de seguridad han permitido disminuir en estos 15 municipios más del 9% en el periodo enero-marzo, en comparación con 2020. En los 10 municipios prioritarios, en que logramos buenos resultados, el homicidio se redujo 18%, mientras que en otros cinco municipios tuvimos un aumento de 19% en promedio. Estos municipios son León, Cajeme, Guadalajara, Acapulco y Chihuahua. En los primeros tres meses del año también se logró contener la incidencia del, del feminicidio, delito que bajó 2.4% respecto al primer trimestre del año anterior. Continúa el reto en violencia familiar, como aquí se ve, en trata de personas y en violación. En el caso de los robos, al corte de marzo de este año, la disminución en el país es de 17.8% en comparación con el primer trimestre de 2020. El robo de vehículo a casa habitación y de ganaron, ganado disminuyeron más de 20% en este trimestre. Aquí se ve robo de vehículo ve, menos 22%, robo de ganado menos 20%, robo a casa habitación menos 20% y también damos cuenta de la disminución en... 18% en el robo a negocio y en más de 16% del robo a transporte público colectivo esta reducción. También el robo a transeúnte en total bajó más de 13% y el robo a transportistas disminuyó 8.8%. La incidencia de la extorsión, que también nos preocupa, bajó 0.4%. Eh, ahí eh, haremos más acciones precisamente para bajar este delito. En materia de secuestro estamos rindiendo buenas cuentas, pues la incidencia se mantiene en las cifras más bajas de los últimos años. Este primer trimestre logramos una reducción de 36.8 del secuestro respecto a 2020. En robo de hidrocarburos hemos tenido resultados importantes. En virtud de los miles de barriles diarios que se dejaron de perder, se logró un impacto a la hacienda pública por 140 mil 979 millones de pesos desde diciembre de 2018, cuando el presidente de México instruyó la estrategia contra este delito. Tan solo estos... Tres primeros meses de 2021, las labores de disuasión a la toma de casetas han permitido también, en otro eh, buen resultado, evitar pérdidas por 3.488 millones de pesos. También el trabajo coordinado con la unidad de inteligencia financiera ha a la estructura del crimen organizado y del crimen de cuello blanco mediante el bloqueo de 36.148 cuentas con 13.031 millones de pesos. Informar que en atención a la solicitud de los gobernadores de varias entidades, el sistema penitenciario ha realizado el traslado de 544 personas privadas de la libertad a penales federales en el mes de marzo. Esta es la cifra más alta registrada desde abril de 2019, con lo cual suman 4.394 en lo que va de la actual administración. La siguiente. Aquí eh, decirles que el día de ayer eh, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, donde la percepción sobre la inseguridad disminuyó de 73.4 en marzo de 2020 a 68.1 en diciembre pasado y a 66.4 este mes de marzo también se muestra, esto es una muestra de la confianza, la siguiente por favor, un aumento de la confianza de la población que tienen las fuerzas de seguridad del país. 89.2% de la población de 18 años o más expresó, expresó confianza en la Marina, mientras que el 85.9% en el Ejército. Y también la Guardia Nacional cuenta con la confianza de la mayoría de la población, pues 78.8 declaró confianza en esta institución. Hay que decir, la siguiente, que eh, aquí están unas gráficas donde, sea, donde se ve cómo ha mejorado en los últimos años, eh, cómo ha mejorado sus... Sustancialmente, eh, de acuerdo a, a la ENSU, a esta encuesta del INEGI, la percepción positiva llegando a un máximo histórico sobre las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad del país. Hace eh, la Secretaría de Marina tenía 82% en 2016. Y en 2021 alcanza el 87.5 de confianza de la población. Y la Secretaría de la Defensa Nacional pasó de 79.5 en 2016 a 84.9 en 2021. En tanto que la Guardia Nacional, recién creada, al inicio de su creación en 2019, tenía... 70.9 y ahora tiene la confianza de 75.1 por ciento de los encuestados. Aquí es importante pues eh, no bajar la guardia y seguir trabajando eh, precisamente en estas acciones que han sido realizadas desde el gobierno de México y seguir en la coordinación con los tres órdenes de gobierno que nos Permiten decir que estamos avanzando hacia la pacificación del país. Como ha dicho el señor presidente, el esquema en la atención de la seguridad en el país cambió. No estamos por la guerra, estamos por la paz. También decir finalmente eh, que le quisiera dar la palabra al subsecretario Ricardo Mejía para eh, que veamos el avance en las acciones de seguridad, algunas de ellas que estaban contempladas en la Estrategia Nacional de Seguridad, como son las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y un, una exposición respecto al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que buscan combatir precisamente los delitos como la extorsión o los secuestros. Por favor, licenciado Mejía, muchas gracias por su atención.
5: Con su permiso, señor presidente, señoras secretarias, secretarios. Eh, vamos a ampliar el tema del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El principal objetivo de este padrón es la seguridad, es lo que mueve a la creación de este padrón, porque es importante señalar que en el anonimato de los sistemas de prepago que no piden requisitos, los delincuentes se cobijan para cometer delitos de secuestro, extorsión, trata y en general para todo el conjunto de sus actividades delictivas. Nueve de cada diez llamadas de extorsión son realizadas por celulares de prepago y en algunos casos de secuestro se han eh, documentado más de 20 números de prepago que son utilizados por los delincuentes para llamar a los familiares de las víctimas, prácticamente utilizan la SIMCAR, la rompen, la tiran y siguen hablando para secuestrar. Junto a las armas aseguradas a los delincuentes en diferentes operativos, es común, como aquí se aprecia en la gráfica, encontrar las tarjetas SIMCAR que son utilizadas para comunicarse entre ellos. Esta imagen es de apenas hace dos días, cuando en Jalisco, Ustedes lo conocieron en el fraccionamiento Chapalita, se detuvieron a 33 personas que tenían a su vez privadas de la libertad, a siete personas. Pues bien, junto con las armas están las sincar de prepago, con lo que ellos se comunican, extorsionan, secuestran y cometen sus actividades criminales. El dato que algunos grupos de interés... Eh, sus personeros sus corifeos han tratado de posicionar, es el tema de los datos personales y biométricos esto lo va a tener que definir el Instituto Federal de Telecomunicaciones nosotros consideramos que con la huella digital sería suficiente pero esto ya se usa en diferentes documentos en el pasaporte, en la credencial de lector en la firma electrónica en el SAT, en gestiones ante el IMSS pero no solo en organismos públicos se utiliza en los bancos eh, siguiente, por favor. Y se utilizan un conjunto de aplicaciones o tiendas departamentales. Incluso hoy las telefónicas piden los datos personales para los sistemas de renta fija. Pero ¿por qué esta oposición tan fuerte? Pues porque hay quien defiende un modelo de ventas y nosotros defendemos un modelo de seguridad. También es importante señalar que 155 países tienen ya registro obligatorio de teléfonos móviles. Y hablamos de países de diferente índole y naturaleza eh, política, ideológica o geográfica, tales como India, Japón, Alemania, eh, Francia, Singapur, Italia, China, España, Perú, Argentina y Bélgica. Estos son, digamos, algunos de los países. Eh, sin embargo, ha sido tal el, el interés por privilegiar las ventas sobre la seguridad que ya un juez a modo, un juez por encargo, el juez Gómez Fierro, que es el que utilizan siempre los grupos de interés cuando hay un interés en contra de la reforma eléctrica, ahora contra la seguridad, es un juez de contentillo, que actúa de queda bien y este juez, pues sin, sin todavía publicarse los lineamientos que va a emitir el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene eh, seis meses, ya otorgó de manera frívola una suspensión eh, provisional, que evidentemente se va a combatir, pero en su afán de andar de queda bien, confunde lo que es la geolocalización de donde surge la llamada con quién está de titular de la línea telefónica, que es lo que nosotros queremos, es decir, que ya los delincuentes no se escuden en el anonimato que propician los sistemas de prepago. Y por eso vamos a seguir defendiendo este padrón, porque es por la seguridad. Ojalá eh, hubiera jueces que defienden al pueblo con esa celeridad, con esa rapidez y no jueces a modo como el que estamos señalando. Sería cuánto.
0: Bueno, pues vamos a abrir para preguntas. Empezamos con los dos compañeros. Y luego nos vamos a...
6: Hola, buenos días, presidente. Buenos días a todos. Eh, primero, eh, empezar por preguntarle a la secretaria de Seguridad, ¿cuál es el análisis del gabinete de seguridad respecto a la situación actual del municipio de Aguililla, Michoacán, secretaria?
1: Sí, muchas gracias. El Gabinete de Seguridad está trabajando en la zona. Evidentemente, eh, también el gobierno del estado está haciendo diferentes acciones en esa zona sobre el bloqueo fundamentalmente que se ha hecho de los caminos hacia allá y el enfoque que nosotros tenemos actualmente tiene que ver con la labor social. Nosotros como gobierno de México, no queremos un enfrentamiento con la población y en aquellos casos en donde haya eh, personas que están cometiendo ilícitos, van a ser castigados. Ya hay una investigación y hay, eh, digamos, un operativo de presencia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso es lo que le puedo informar.
6: ¿Cuántos elementos de las fuerzas federales se mantienen hasta este momento, secretaria?
1: Le puedo pedir al secretario de la Defensa que nos dé el número preciso, por favor.
3: Ahí en, en Aguililla eh, tenemos a, al comandante de la 43 Zona ahí de este, eh, pendiente de la situación, y tiene aproximadamente 200 hombres que están establecidos en la base de operaciones que, que se cuenta. Ahí. Es una instalación militar, eh, no es improvisada, es una instalación como la tenemos en otras partes de la República. Ahí está el comandante, ahí están las tropas pendientes de lo que pueda este, a, a suceder para... Apoyar también la parte que estableció la secretaria de, de los programas sociales que requieran que se les acompañe en algún momento para poderlos aplicar en el área.
6: ¿Se ha perdido el Estado de Derecho General en esta zona?
3: No, la, la presencia de nosotros ha estado, esa base de operaciones eh, tiene ya tiempo establecida. Hemos retirado en otros eh, de otros lugares del Estado de Michoacán algunas bases por cuestión de, de, de despliegue, de necesidad de llevarlas hacia otro punto, pero ahí en Aguililla ha permanecido en... en en, eh, anteriormente se nos dio la facilidad de poder construir esa base en, en Aguililla y estar pendiente y, y, y se mantiene, se ha mantenido. Eh, tuvimos hace algunos eh, días algún, una situación donde la población llegó ahí a la base, salió en la prensa, eh, este, pidió que se retirara el personal para no este, entrar en conflicto, salió inicialmente a la base y regresamos al día siguiente. La población inclusive se volvió a juntar ahí en la base y, este, y pidió algunas eh, situaciones que pudiéramos apoyarlos, entre ellos poner algunos otros servicios eh, en, en determinadas áreas que bueno a la población le interesa que haya eh, gente que les garantice la seguridad por esos accesos. ¿no? principalmente hacia, hacia lo que es el Estado de Jalisco. Ya estamos también eh, atendiendo esa, esa petición y eh, vamos a analizar para hacer una fuerza que cubra esas, esas áreas, eh, una fuerza que esté constituida con ejército, con Guardia Nacional y pues, eh, el gobierno del Estado también eh, probablemente participe en esto.
6: General, Antiere, el cártel Jalisco Nueva Generación utilizó drones contra la policía de Michoacán. ¿Le preocupa a las Fuerzas Armadas eh, este armamento que utiliza este cártel y, y, por supuesto, la violencia que ha utilizado últimamente este cártel?
3: Bueno, en, en cuanto a, a, a la utilización de drones de esa, eh, como, como un medio explosivo, eh, hemos eh, ubicado que hay eh, algunas eh, eh, cárteles que están usando esto, Cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, ha habido algunos casos en Guanajuato, eh, otros casos en Jalisco, este ahorita en Michoacán, eh, pero no son, son de preocupación, pero no, no, son, no han sido lo efectivos a lo mejor que ellos quisieran eh, tener con estos, eh, no han tenido la efectividad, porque no pueden cargar eh, de este, pues cantidades que sean eh, pues eh, de tal manera dañinas para, para la, el personal o para una instalación ¿no? el, en la información que tenemos creo que nada más eh, salieron dos eh, con heridas en el brazo y en, y en una pierna al parecer fue todo el, el, el daño que, que le hicieron a la policía del estado con, empleando este artefacto
6: gracias general
3: eh, y ya... Y ya, sí, también ya se, se detuvo a la, a la persona que empleó este este medio
6: Muchas gracias, General. Presidente, preguntarle, la semana pasada hablaba acerca de, del tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Eh, dos preguntas, Presidente. Eh, ¿Qué le ha plantado su gobierno específicamente a, a la administración de Joe Biden para reducir este ilícito...? Y si todavía se mantiene este operativo Frozen que fue implementado en octubre de 2019 precisamente en la, en la frontera entre ambos países para combatir el tráfico de armas, presidente, no ha habido en este tiempo resultados o no se han presentado resultados. Preguntarle si sigue este operativo, presidente.
0: Mire, este nosotros eh, estamos buscando que haya un control en la venta de las armas y coincidimos con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Biden, que ha estado este, hablando de lo mismo, inclusive está proponiendo una reforma para eh, tener mayor control de armas. Eso lo he dicho eh, aquí, lo vemos bien ojalá y el Congreso de Estados Unidos lo apruebe. Nosotros llevamos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, nada más que no aceptamos operativos como los que se aplicaban en gobiernos anteriores. Por ejemplo, el Rápido y Furioso, que consistió en introducir armas con sensores que supuestamente iban a ayudar para eh, encontrar y atrapar a delincuentes dedicados a, al tráfico de droga. toda una eh, invención eh, surrealista, porque pasaron las armas y los eh, delincuentes, por la asociación eh, de complicidad que existía, de inmediato supieron. De las armas traían esos este, eh, instrumentos para eh, que se les localizara no funcionó el operativo con ese propósito de detener a delincuentes desgraciadamente funcionó porque utilizaron esas armas para asesinar a mexicanos y a estadounidenses Incluso se abrió una investigación con ese propósito y no se ha aclarado hasta ahora lo que realmente pasó. Eso nosotros no lo aceptamos, ese tipo de operativos. No hay ningún acuerdo con el gobierno de Estados Unidos en ese sentido. Eh, también... En ese tiempo de este operativo Rápido y Furioso, se decidió construir aduanas para este, confiscar armas, aduanas que se hicieron en la frontera, pero en lo más eh, notorio para revisar a los carros gastaron muchísimo dinero en la construcción de los edificios, de las aduanas, y nunca confiscaron armas. Todo fue orientado a la corrupción, que significó construir esos elefantes blancos. Creo que en Tijuana… Después de que inauguraron esa aduana, transcurrieron seis meses y creo que decomisaron dos o tres pistolas. Ahora eh, nosotros estamos llevando a cabo una acción eh, de apoyo a las aduanas con eh, personal de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa ya las aduanas eh, del país las fronterizas en los puertos aeropuertos van a estar bajo el control de las fuerzas armadas y en muy poco tiempo y esto me gustaría que lo explicara el general secretario detener ya el ejército algunas aduanas se han logrado eh, confiscaciones de dinero de dólares y de armamento porque eh, ahora no se permite la asociación delictuosa en las aduanas era muy común el Contrabando, el que se convirtieran las aduanas en fuentes de corrupción. Los encargados eran eh, funcionarios vinculados a políticos, los gobernadores de la frontera eh, recomendaban a los directores de aduanas ya no los aceptamos, ya no se aceptan recomendaciones. Ahora, por eso, es la Secretaría de Defensa y Marina la encargada del control de las aduanas y vamos a seguir insistiendo para el control de las armas. Pero me gustaría que explicara...
3: Bien, actualmente eh, estamos... Eh, colaborando en las aduanas de Tamaulipas, en, en 13 aduanas de Tamaulipas tenemos presencia y en una de Nuevo León, que es el puerto Colombia. En estas aduanas, en un mes de, de operaciones, se logró el aseguramiento de aproximadamente 50 armas, más de tres mil cartuchos. De, de vehículos que vienen de Estados Unidos hacia México y como lo mencionaba el señor presidente eh, es, estas acciones no se habían presentado no se aseguraba eh, armamento ni municiones eh, estamos eh, este, inclusive diseñando procesos nuevos para poder incrementar esta uh, actividad por parte de nosotros poder identificar eh, con mayor facilidad eh, armas, eh, municiones, eh, recursos, eh, dinero. Este, eh, estamos eh, haciendo en este momento un recorrido por, por las aduanas. El día de, de ayer, no, el día lunes, eh, en compañía de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana eh, hicimos eh, una supervisión para ver el funcionamiento de, del personal militar en las aduanas de Puerto Colombia y Comercio Mundial en Nuevo Laredo, en donde nos mostraron cómo han ido mejorando los procedimientos y cómo han ido detectando o facilitándoles la detección de, de la introducción de armas y, y municiones. El trabajo yo creo que va a ir en aumento en cuanto a esta detección, inclusive una parte importante que que también tiene que ver en la parte eh, o el personal que está ahí designado es en las recaudaciones. Una de las información, una de la información que nos dieron los administradores, eh, en una de ellas eh, se incrementó en, un, en 45 días de operaciones eh, más de 500, 500 millones de pesos eh, y en la otra eh, Aproximadamente 1300 millones de pesos en la recaudación fiscal, que también tiene que ver con la presencia, con los procedimientos, con la, la acción que tiene eh, el personal eh, militar en las aduanas. El, el programa, eh, y que lo veremos esta semana en coordinación con Hacienda y con, con aduanas, es eh, tener la presencia en todas, en todas las aduanas en la frontera norte del país. Eh, el día de mañana tenemos una reunión para poder establecer cómo uh, vamos a, a ir este, teniendo esa presencia y buscando precisamente el, el que evitar la introducción de armamento, que ese armamento es el que eh, emplea la delincuencia organizada y con la que eh, se, se eh, realizan una, la gran cantidad de homicidios o delitos en, en el país. Entonces, estamos eh, realizando ahí una actividad importante que todavía no está totalmente, eh, eh, digamos, con... con... Un, procedimientos nuevos que lo estamos conociendo, es un área que, que vamos conociendo y que vamos estableciendo eh, acciones que nos lleven a cumplir de mejor manera esta, esta función y generar con ello condiciones de seguridad hacia la sociedad.
6: Entonces, ¿esta sería la estrategia principal para combatir el tráfico de armas, este eh, reforzamiento con las fuerzas federales de, de las aduanas?
3: Sí, que sería parte de ello Obviamente también eh, dentro de la estrategia, además de la presencia de, de nosotros que estamos en los cargos de administradores, subadministradores y personal de apoyo, también eh, conlleva a una, eh, en un incremento de, de, de tecnología que nos permita de manera no intrusiva y de manera rápida poder eh, este, revisar todos los vehículos que salen o que entran al país.
6: Muchas gracias, general. Finalmente, presidente, eh, el día de ayer tuvo esta reunión con eh, gobernadores y presidentes municipales de la frontera sur. Ya nos adelantaba el director del Instituto Nacional de Migración eh, que se van a colocar o se van a instalar 17 nuevos campamentos para menores migrantes no acompañados. Eh, ¿Qué otras acciones se acordaron, presidente? Si va a haber un incremento también de las fuerzas federales en la, en la frontera sur y si hay el dato de hasta en este año eh, cuántos traficantes de migrantes se han detenido, presidente. Bueno, nos
0: reunimos con… Los gobernadores de Chiapas, de Tabasco, el secretario de gobierno de Campeche, porque está enfermo el gobernador de ese estado, participaron también presidentes municipales de la franja fronteriza de Campeche, Tabasco y Chiapas. Les agradecemos mucho a las autoridades municipales de los estados el apoyo, la colaboración se llegó al acuerdo de establecer un eh, plan de llevar a la práctica, eh, un plan, reforzar lo que ya venimos haciendo, pero ahora eh, dar más atención a la protección de los niños, porque… Eso es lo más preocupante. Yo he sostenido aquí y en todos lados de que tenemos que darle seguridad al migrante, cuidarlo, y que parte de la seguridad es eh, ordenar el flujo migratorio para que no entren eh, al territorio nacional eh, sin eh, ninguna protección eh, atraviesen todo el territorio, lleguen al norte donde desgraciadamente hay muchos riesgos de violencia y se les eh, afecte, que se les eh, eh, agreda, que se les dañe. No queremos aquello que Sucedía con frecuencia en Tamaulipas de la desaparición, eh, masacres de migrantes. También lamentamos que hace poco en un municipio de la frontera de Tamaulipas, en Camargo, eh, asesinaron, quemaron a 19 migrantes de el hermano eh, país de Guatemala y si esto no lo queremos para los adultos, menos para los niños, no lo queremos para nadie. Entonces, hemos tomado la decisión de reforzar las acciones en la frontera sur. Es mejor prevenir en la frontera sur, darle atención a los niños. Eh, tienes razón en preguntar sobre el castigo, apoyeros a traficantes de personas. Vamos a actuar también en ese sentido, porque eh, es eh, un tráfico ilegal, pero además... Eh, lucrativo, cobran mucho por pasar a personas y ahora utilizan a niños, es lo más eh, inhumano, cruel que puede haber. Entonces, vamos a actuar, por eso nos reunimos. En una semana ya tenemos completo el plan, estamos participando todos, la Secretaría de Relaciones, la Secretaría de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, Seguridad eh, Pública, está participando la Secretaría de Bienestar, de Medio Ambiente, participa la Secretaría de Salud, el DIF, que se va a hacer cargo de establecer eh, refugios para niños, para protegerlos. Y, repito, lo vamos a hacer de manera coordinada con las autoridades
6: locales. ¿Aumentará el despliegue de personal del gobierno de México, presidente, sí, a la frontera sur? Sí. Ahorita eh, comentaba el canciller que eran 12 mil más o menos. ¿Cuántos más irán para allá, presidente?
0: este No quiero yo dar números, pero sí vamos a trabajar eh, con más intensidad en la frontera sur por las circunstancias. Estas especiales de la migración, sobre todo lo que tiene que ver con la protección de los niños. No queremos desgracias, no queremos este, actuar eh, sin eh, prevenir eh, ante una situación delicada. Les doy un dato, los momentos más difíciles con el presidente Trump en el mes de mayo del 19 no sé si tengan la gráfica fue eh, una deportación de alrededor de 70, de 80 mil personas pero en marzo eh, pasado aumentó al doble entonces y eh, ahora por cada tres, cuatro adultos menor. Entonces, tenemos… Este es el dato del crecimiento de los últimos meses, pero hay una para mostrar la tendencia. Aquí, a ver, regresa, regresa. Sí, sí, regresa, regresa. Esta, menores. Diciembre, 20. mil mil 18.800 en marzo. Todavía no tenemos el dato de abril, pero sí es muy preocupante el crecimiento. Esto es en menores. A ver, la que sigue es Esto es lo que les decía, mayo. Menores. Aquí fue la crisis. ¿Se acuerdan de los aranceles? Pero miren, marzo. Entonces, estamos eh, actuando. Hay muy buena relación con los Estados Unidos. Eh, se está buscando ayudar en todo mañana en la cumbre, aunque tiene que ver con el cambio climático, está relacionado porque este, se puede eh, reforestar Centroamérica sembrar árboles millones de árboles Estamos pensando tres mil millones de árboles para dar empleo a un campesinos centroamericanos y atender esto al mismo tiempo. Sobre este tema vamos a hablar mañana. Claro, no es migración, pero sí hay una relación, porque la gente independientemente de los polleros, eh, los traficantes, y además la búsqueda de mejores condiciones de vida, este, de mejores condiciones de vida, de trabajo, salir adelante, que el migrante, eso es lo que busca, es un ser excepcional que va a trabajar y a salir. Adelante, pues hay una situación de mucho abandono en Centroamérica. Entonces la gente no emigra solo por gusto, lo hace por necesidad. Entonces hay que atender las causas, porque no es contener. Hay que atender las necesidades de la gente en sus comunidades de origen y en eso estamos trabajando y hay condiciones porque el presidente Biden está consciente de que es necesario apoyar a Centroamérica está solicitando al Congreso que se aprueben cuatro mil millones de dólares para planes de desarrollo de bienestar Ojalá y no se demoren, no se tarden, que empujen al elefante para que camine y se logre una este, solución. ¿El presupuesto se va a definir la semana próxima? Eh, pero no hay este, límite porque es un asunto humanitario el gobierno nuestro todo lo que tiene que ver con el principal de los derechos humanos que es el derecho a la vida siempre es una prioridad y no tiene eh, eh, techo financiero no hay límite es lo que se necesite, lo que se requiere. Afortunadamente tenemos presupuesto porque no hay corrupción. Eso lo tengo que estar recordando. Miren, pañuelito blanco, no les gusta a los conservadores. Pero se acabó la corrupción. Arriba. Y el gobierno no está este, dedicado a robar como era antes. El gobierno está dedicado a atender al pueblo. Entonces, como no hay corrupción, pues tenemos ahorros Nada más ayer se logró el acuerdo con el señor Ansira y va a devolver 216 millones de dólares. Estamos hablando como de más de 4 mil millones de pesos. Y así vamos a seguir. Este. Um, recogiendo dinero recuperando dinero entonces sí, eh, sí, eh, sí tenemos presupuesto y no necesitamos endeudar al país ni decretar gasolinazos ni aumentar impuestos sí funciona la fórmula que es sencilla desterrar la corrupción y acabar con los lujos en el gobierno. Eso no lo enseñan en el posgrado de las escuelas de gran fama, Pero ahí está la clave, un buen gobierno depende de eso, acabar con la corrupción. Es que se dedican a robar, es increíble, en todo. Revisa uno la Secretaría de Salud. Bueno, se robaban el dinero de las medicinas. En educación, lo mismo. Inventaban programas. ¿Qué los pizarrones electrónicos? ¿Qué los sistemas de cómputo? ¿Qué los bebederos para las escuelas? Pura robadera. Esto de los reclusorios. Imagínense entregar contratos a particulares, privatizar los reclusorios y pagar anualmente 16 mil millones de pesos por reclusorios que no tenían presos, pero había que pagar porque así estaba en el contrato. Pero no solo eso. A los 20 años el reclusorio, cuando se terminaba el contrato, seguía siendo de la empresa constructora, no del gobierno. ¿Cómo le llaman a eso? Por eso... Este, están desconcertados. Lo mismo en la industria eléctrica, entregando subsidios a empresas extranjeras, cobrando más a los mexicanos, cobrando más tarifa a las familias que consumen energía eléctrica en los domicilios que a las grandes empresas, que a las grandes corporaciones. Pero todavía hay otras cosas peores, imagínense que no pagaban impuestos, piensen, y además lo he dicho varias veces y nadie me replica, nadie este, contesta de que no era cierto. Imaginen bancos famosísimos, empresas famosísimas, de las más mencionadas. Pues esos bancos, esas empresas que están imaginando ustedes y los que nos están viendo, no pagaban impuestos o se les devolvían los impuestos. Por eso es su enojo. Pero tenemos que llevar a cabo los cambios. Estaban destruyendo al país por completo. Estaban comprometiendo, hipotecando el futuro de las nuevas generaciones de manera irresponsable. Entonces, ya se acabó la robadera. Entonces, por eso tenemos presupuesto. Cuando nos dicen, a ver, eh, ¿cómo se van a atender a los niños migrantes? Pues vamos a tener presupuesto para eso, porque eh, hay recursos. Tenemos presupuesto este, suficiente para la compra de todas las vacunas que se requieren. Tuvimos presupuesto para reconvertir hospitales, terminar hospitales, contratar a más personal médico. Fue muy eh, importante, satisfactorio el que no se haya quedado un enfermo de COVID sin atención médica sin una cama, sin un ventilador, levantando el sistema de salud del suelo donde nos, lo encontramos, sin eh, equipos, sin médicos, sin enfermeras, y logramos salir adelante con el apoyo de los trabajadores. Esto es muy importante. ¿Cómo estamos sacando adelante a PEMES? ¿Cómo estamos rescatando a PEMES con los trabajadores, con los técnicos? Ayer hubo de nuevo, porque nos dejaron fierros viejos, acabaron con todas las plantas petroquímicas, querían acabar con las refinerías, convertirlas en chatarras. Ahí estamos rehabilitándolas, modernizándolas, pero estamos hablando de abandonos de décadas pues ayer de nuevo otro este, incendio en Pajaritos en el complejo petroquímico y ahí los trabajadores de inmediato a cerrar las válvulas y a controlar y afortunadamente no se tuvieron desgracias los trabajadores eh, viene la nevada en Texas padecen muchísimo allá eh, hasta situaciones inhumanas porque tuvieron que padecer fríos sin luz, sin calefacción pero muchos días en Texas en cinco días aquí los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad resolvieron el problema en cinco días con la pandemia los médicos, las enfermeras los trabajadores del sector salud imagínense cómo no voy a estar eh, orgulloso de los trabajadores del sector salud si ante la embestida de los conservadores que querían que se rebelaran, porque al principio pues no teníamos cubrebocas ni guantes, todo esto se fue resolviendo, empezamos a traer equipos. No se me va a olvidar el apoyo del gobierno de China en esos momentos. porque era equipo para personal médico que nos surgía y los ventiladores. También en eso ayudó el presidente Trump en mandarnos ventiladores para atender enfermos graves. Pero imagínense que hubiese habido una huelga, un paro de enfermeras, de médicos, No, los trabajadores de la salud actuaron y siguen actuando de manera muy responsable. Entonces, la apuesta es a los trabajadores, al pueblo, con los trabajadores, con el pueblo de México, vamos a llevar a cabo la transformación. Y es eh, un grupo minoritario conservador el que no quiere porque siente que se le afectan sus intereses, sus privilegios y por eso la campaña en contra. Con todos los medios de información algo realmente lamentable porque el periodismo es un oficio noble que debe de estar siempre en favor de causas justas. Y estamos pasando un mal momento en cuanto al periodismo, porque están obstinados en defender causas de minorías rapaces. Un periodismo para favorecer a traficantes de influencia ni siquiera para favorecer a empresarios, porque en sentido estricto no son empresarios los que se sentían dueños de México, son traficantes de influencia. El de empresario trabaja todos los días y padece porque tiene que eh, garantizar la nómina tiene que aplicarse. No, estos este, se dedicaban solo al tráfico de influencia, a conseguir contratos. Había casos en donde funcionarios del más alto nivel cobraban por audiencia. Alguien andaba queriendo hacer un negocio o hacía una empresa, porque también creaban empresas, surgían empresas, nacían empresas como hongos después de la lluvia. Todos eran empresarios para vender desde un tornillo hasta un helicóptero. Entonces, este, ¿Quieres una audiencia con los que dan los contratos? Te cuesta un millón de pesos. Y no le estoy hablando, les estoy hablando al tanteo. ¿eh? Es una degeneración. Entonces, eso es lo que están defendiendo. Y lo mismo de la defensa de los medios eh, al servicio de estas minorías rapaces es el caso de los jueces y magistrados y ministros con honrosas excepciones no vamos a generalizar este juez que otorga Así, rápido. Eh, amparo por lo de las tarjetas telefónicas a las empresas. Es el mismo juez que ampara a las empresas eléctricas. Y yo soy muy respetuoso de la división y el equilibrio entre los poderes la autonomía, la independencia de los poderes pero si sí hace falta una reforma en el Poder Judicial urge una reforma en el Poder Judicial yo lo percibo porque ahora que se hizo esa modificación a una ley se agruparon todos los defensores del statu quo, los que no quieren la transformación. Pero afortunadamente, pues está esa iniciativa en el Congreso, va a decidir la Cámara de Diputados, hay que esperar lo que resuelvan los diputados. Suceda lo que suceda, nosotros tenemos la obligación de dar a conocer nuestras posturas. Y repito, si se amplía el periodo que no es reelección del presidente de la Corte que a la vez es presidente del Consejo de la Judicatura, que es el órgano responsable de garantizar la honestidad de jueces, magistrados, ministros, al interior del Poder Judicial, si la ampliación del periodo de dos años, que repito, no es reelección, lleva a que se mantenga el actual presidente de la Suprema Corte, también presidente del Consejo de la Judicatura. Yo estoy eh, a favor así de claro, porque el presidente de la Corte es un una gente recta, íntegra, honesta. Y es muy difícil en estos tiempos, no olvidemos que estamos enfrentando no solo una crisis económica, una crisis política, estamos enfrentando un proceso de degradación, degradación progresiva, una decadencia. Entonces, el presidente de la Corte, Saldívar, sobre recto, ya se aprobaron una serie de leyes. Ahora, por ejemplo, en esas leyes, que es algo importantísimo, Ojalá y se informe más. Eh, se van a tener defensores de oficio del Poder Judicial para defender al pueblo, abogados que defiendan al débil, que defiendan al pobre, Eso es todo un cambio, porque ¿quiénes son los que cuentan con abogados? ¿Quiénes tienen para pagar abogados despachos famosísimos que cobran por hora? Por los potentados, ¿quiénes son los que pueden invitar a comer, a cenar, a los jueces, a los magistrados, a los ministros, pues los abogados que defienden a los potentados. ¿Quién defiende al pueblo? ¿Este juez? ¿Otorga amparos a los pobres? ¿Protege a los pobres? Entonces, ¿la justicia es nada más proteger a los potentados? Entonces, yo sí estoy de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Pero también voy a respetar la decisión que tome la Cámara de Diputados. Y no solo eso, si la de Cámara de Diputados aprueba la ampliación del plazo, que este, repito, no es reelección, se aprueban, y hay eh, un recurso de inconstitucionalidad también que se este, analice, que se debata, es un buen tema, es polémico. Este, es importante el diálogo. Estas cosas antes no se hablaban. Tenemos el caso de las tarjetas telefónicas. Ayer se concede el amparo a una telefónica y antier... Eh, los secuestrados de Jalisco. Como estamos todas las mañanas revisando lo que sucede en el país, de 6 a siete de la mañana, nos llama la atención. A ver, ¿por qué no pones este de nuevo la imagen? Esto fue antier en la mañana. Y les voy a dar otro dato todavía sobre esto de las tarjetas y de los teléfonos sin control vamos viendo primero y luego les doy el dato mire esto se encontró pero presentaron en la mañana antier presentó el informe el licenciado Ricardo Mejía pero antes de que viéramos esta imagen, ¿sí? vimos la imagen de los detenidos. A ver, pon la imagen. Vemos esto. Y luego, la siguiente imagen. La anterior. Es de la misma acción. armamentos estos son cerros de tarjeta de antier y ayer el juez amparando y todavía no se prueba la ley ¿Y qué es lo que se está pidiendo? Porque hasta confundieron a legisladores progresistas porque les hicieron creer de que se iba a tomar sangre o el análisis de la retina cuando es la huella pusieron análisis biométricos datos eh, biométricos toda una manipulación pues es la huella pero decía que les iba a comentar otro dato, en los lamentables casos de los asesinatos de niñas, niños y de mujeres en Bavispe de la familia Levarón Miller. se encontró que quienes habían participado traían 19 teléfonos desechables de prepago. Está en investigación. Entonces, sí, libre comercio, ¿no? pero también la seguridad, aunque no les guste a los de letras libres, es letras de libre mercado. ¿Saben cuál es la... El libre mercado ¿no? de letras libres es como la libertad del zorro en el gallinero. Eso es lo que aquí hicieron, pero no se puede. Bueno. Sí. Bueno, tú y luego tú. un
7: Presidente del Descuadre de Timo.tv, preguntarle sobre el tema eh, ya nada más para... Eh una duda en torno a lo de el, el, lo que van a hacer el plan de, para contener migración para atender el tema de migración eh, estos campamentos se van a ubicar principalmente sí, en el sur, pero en qué momento, porque también nos hablaba ayer el director del Instituto Nacional de Migración que pudieran estar eh, también instalando campamentos en, en, en la frontera norte del país, seguramente para los menores que eh, o, o los adultos que alcanzan a librar pues eh, hasta llegar hasta el norte en qué momento tomarían la decisión de instalarlos o cuándo se podrían ya instalar, nos hablaban de cinco
0: Sí este Es importante también que se sepa que el director de Migración, el liceo Francisco Garduño, es un buen servidor público. Eh, me ayudan mucho, como todos los que están aquí. Me aligeran la carga. Francisco Garduño está haciendo muy bien su trabajo. Entonces, ahora todos, de manera coordinada, eh, vamos a proteger a niñas, a niños y adultos, pero lo que queremos es eh, atender más la frontera sur, por varias razones, pero sobre todo por lo que ya expliqué, para que no se exponga a migrantes, que no tengan que atravesar el país y llegar a estados del norte donde hay más violencia.
7: ¿Se consideran que sí podrían lograr la contención a casi el 100% si se.? No, no, el no,
0: no, no, en no, el sur? no. No, no. Pero este, entre más podamos eh, contener en el sur, mejor. Sin eh, dejar de atender otros puestos eh, migratorios este y tener también eh, refugios y albergues para migrantes y para niños en todos lados, pero de sur a norte, ese es el propósito.
7: ¿Todavía no se tendría fecha o eh, esperarían a ver qué resultados se tienen primero en el sur para saber en qué momento?
0: No, es integral, ya se está trabajando. Eh, todas las dependencias trabajan en el sur y trabajan en el norte. Esto es lo que hace la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, Marina, pero eh, el plan va a este, orientarse va a tener más eh, énfasis en atender eh, la frontera sur.
7: Bien, presidente, también veíamos ayer al director de Fonatur, eh, y bueno, por supuesto, bueno, imaginamos que estarían tal vez integrando o ofreciendo empleo a migrantes en este proyecto que se sí. tiene en, la, en la zona sur. ¿Cómo es el planteamiento que se tiene, las prestaciones, cómo se está hablando ya con los contratistas?
0: Sí, se ofrecen este, empleos porque hay creación de empleos en el sureste. El Tren Maya está ocupando muchos trabajadores. Eh, se requieren eh, muchos equipos. Estamos hablando de una obra de 1.500 kilómetros de vía férreas. Nada más imaginen lo que significan terraplenes, en eh, grava balastro eh, rieles vamos a llevar a cabo un programa especial para apoyar a los transportistas del sureste porque no hay volteos es que nunca se ve invertido tanto en el sureste nunca entonces eh, hay mucha obra y se está demandando también mucha fuerza de trabajo y ahí hay posibilidad de ayudar a migrantes, nosotros lo estamos haciendo eh, incluso eh, estamos ayudando ya en Centroamérica eh, estamos ayudando en El Salvador estamos ayudando en Honduras eh, hemos eh, mantenido buenas co comunicaciones con los presidentes de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, con los gobiernos. Eh, me estaba mostrando hace poco el secretario de Bienestar, Javier May, de que las plantas que sembramos cuando nos visitó el presidente de El Salvador ya crecieron, se está aplicando el Sembrando Vida en El Salvador nosotros estamos apoyando, eh, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, a ver si no nos permiten. Eh, creo que de Relaciones tienen la información sobre estos dos programas en Centroamérica. ¿El
1: final que ayer?
0: Lo de ayer. Sí, este, la directora del DIF me lo mostró. ¿Mande? Ah, no, pero es allá en El Salvador. Sí, qué bien que me lo dices. Sí, pero es, Centro, es Centroamérica.
7: Oiga, presidente, No me
0: vayan a querer cepillar.
7: ¿Y a qué habla? Bueno, del tren Maya, sin hablar, pues como tal de las bondades o no del programa, preguntarle más bien en términos de administración, porque se hablaba también eh, hace unas semanas de que el, las ganancias que se pudieran obtener podrían servir para pagar las pensiones de militares retirados si esto va a ser así, se va a encargar eh, de la administración de ganancias, el ejército, cómo va a ser este tema y Eso. qué se va para los...
0: A ver, vamos Viene vida en El Salvador en Honduras 1.070 productores beneficiados en El Salvador y también en El Salvador 5.804 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y en Honduras 431 productores del Sembrando Vida y 5.029 jóvenes registrados. Entonces, el planteamiento que estamos haciendo para extender Sembrando Vida en Centroamérica, pues ya tiene esta experiencia, ya hay un ensayo, ya sabemos cómo hacerlo. Y se puede hacer relativamente rápido y dar una respuesta a los migrantes. Bueno. ¿Qué decías?
7: De la administración que va a tener la, las, las ganancias que se obtengan por el Tren Maya. Ah, si serán para las...
0: Más adelante, porque todo a su tiempo, les vamos a eh, informar sobre todo el plan de administración de las empresas públicas, porque queremos eh, protegerlas, blindarlas. Tocó madera. Pero si regresan los conservadores, pues, ¿cuál es su esencia cuál es eh, su principal estrategia qué es para ellos el gobierno privatizar hacer negocios convertir lo público en privado. Eso es la esencia del neoliberalismo. Entonces, no queremos que lo que dejaron, porque no les dio tiempo de llevárselo todo, ahora que lo estamos rescatando, y que se está consolidando como eh, un bien o bienes de la nación, de todos los mexicanos, en el futuro, que vuelvo a tocar madera, regresen, pues el Tren Maya y el aeropuerto y los puertos y todo lo privatizaría. Entonces, tenemos que cuidar eso.
7: Una manera de blindar al Tren Maya sería mediante… Y
0: ya vamos a hablar de cómo vamos a proteger para que esos bienes del pueblo y de la nación se cuiden, se preserven, se protejan. Lo de los ferrocarriles… Sirve de ejemplo, pero todo. El primer ferrocarril que se construyó fue el de la Ciudad de México a Veracruz. Lo inició el presidente Juárez, lo terminó el presidente Lerdo, 600 kilómetros. Luego Porfirio Díaz construyó, porque dominó 34 años, más de 20 mil kilómetros de vías férreas comunicó todo el país, lo que es la gran ciudad de Torreón, que es como la capital de La Laguna. Antes del ferrocarril, antes del porfiriato, pues tenía 200, 300 habitantes. sí. Construye el ferrocarril y empieza a crecer. Cananea, por ejemplo. Era una población este, eh, con pocas eh, personas, con poca gente. Viene la industria minera del porfiriato y crece muchísimo Santa Rosalía en Baja California Sur también otro sitio minero entonces así se fueron creando las grandes ciudades luego de la revolución se siguieron construyendo más vías férreas y se llegó a tener pues cerca de 30 mil kilómetros de Vía Ferras y trenes, esto para los jóvenes habían trenes de pasajeros yo me iba de aquí a Palenque en tren cuando estudiaba en la universidad estaba comunicado todo el país con trenes de pasajeros llegan estos neoliberales irresponsables y a un abrir y cerrar de ojos acaban con todo. Nada más queda el CHEPE, tren turístico de Chihuahua a Sinaloa. Entonces, privatizaron todos los ferrocarriles y nada más quedaron los de carga, desaparecieron los trenes de pasajeros. Como no les interesaba el sureste ni siquiera para robar, no volteaban a ver al sureste, no privatizaron el ferrocarril del sureste, ni el del Lisbo, pero del Lisbo hacia la frontera norte, todo, concesionado 30, 40, 50 años como el puerto de Veracruz como los puertos el puerto de Veracruz hasta le ampliaron la concesión una vez que ganamos nosotros antes de llegar a la presidencia le ampliaron la concesión a 100 años imagínense concesionar un puerto durante un siglo bueno, pues esa es la política de estos señores, que yo respeto, pero desde luego no comparto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si estamos invirtiendo, no con crédito, con presupuesto público, se están haciendo obras, presas, trenes, carreteras, puertos, entonces, aeropuertos, dejar protegido todo eso para que no vuelva a darse el saqueo de los bienes del pueblo y de la nación.
7: Gracias, presidente. Y ya nada más en el tema también turístico, eh, eh, Miguel Torro, con el secretario de Turismo, apenas publicaba que cerró fila junto con la Secretaría de Economía para solicitarle a usted que se vacune a eh, personal que tiene que ver con áreas turísticas para que ayuden precisamente al empuje de algunas de las zonas y que puedan ofrecer servicios. Y bueno, que esto les pueda ayudar, sobre todo también aunado al tema de las obras del Tren Maya, antes de que comience este asunto que pudiera afectar por el tema de, de obras, que este, eh, este tema de la vacunación este sector pudiera ayudarlos empujaron tanto el, el turismo. Recibió la solicitud y ¿qué les respondió?
0: Pues todavía no me han hecho la solicitud, pero este no descartamos nada. Eh, estamos atendiendo todas las demandas de quienes este, quieren vacunarse y tienen el derecho. Lo único es que hay un plan, hay un programa porque creo que eso nos conviene a todos, que tiene que ver con eh, atender primero a los más expuestos, a los más vulnerables, protegerlos y a todos nos va a tocar. Afortunadamente están llegando las vacunas ayer, hoy en la madrugada, ¿no? 3 sí. de la mañana llegaron a Spooning. Y en una hora llega Pfizer y siguen llegando vacunas y sigue avanzando el número de vacunados. Ayer eh, pasamos de 500 mil, ya ayer se vacunaron alrededor de 100 mil maestros. Este, de modo que vamos avanzando. no
7: ¿Pero entonces no se cerrarían a la solicitud no, de sector No, 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 turístico? a
0: nadie, nada más que tenemos que esperarnos que nos toque... Y hay un programa, primero los médicos, enfermeras que están en hospitales COVID, este, esos fueron atendidos y siguen siendo atendidos. Adultos mayores, que ya estamos también por terminar de vacunarlos. Luego... Eh, las segundas dosis porque eh, no se pueden eh, quedar sin la segunda dosis los que ya se vacunaron y hay que garantizar eso eh, también lo de los maestros esa es eh, la vacuna cancino que la dedicamos a eso porque es una sola dosis de esos mil que se vacunaron ayer, maestros, maestras, ya no van a necesitar a segunda. Este, y ya vamos a comenzar de 50 a, a, a 59. 50, 50,
7: 50.
0: De 50 a 59.
7: ¿Y a usted cómo le fue ayer con lo de la vacuna? Bien, me reacciones? fue
0: bien, me fue bien, este, normal. Este, no tuve que. Parar mis actividades, este, desahogué toda la agenda, atendí todos los temas. No hay este, reacciones graves, Pero afortunadamente. Por eso eh, vuelvo a llamar a los adultos mayores para que, si no se han vacunado, lo hagan. Si lo estaban pensando, ya... Este, eh, no están las brigadas en sus municipios, van a regresar para aplicar segundas dosis y entonces pueden aprovechar para aplicarse la primera dosis. Va a quedar abierto todo esto para que este, nos eh, cuidemos, que haya protección a todos.
7: Bien, presidente. Y nada más finalmente, porque bueno, pues es un tema que ayer un video que, sur, que circuló en redes sociales, imposible no verlo, de esta actitud que tuvo eh, un candidato eh, allá en, en Zacatecas, eh, Monreal que bueno pues eh, tocó de manera pues muy irrespetuosa a una a, a, pues incluso la candidata a la presidencia municipal de Chuchipila ella ya también salió a decir que bueno no va a permitir que la utilicen para hacer una campaña en contra del movimiento sin embargo bueno pues usted eh, me, me imagino que vio el video y que no, no, lo, vi. no lo vio no, bueno pues se vio de manera inapropiada no es que no Entonces, me
0: alcanza el tiempo para estar o sea
7: fue bien un poquito ¿sabes? de trabajo no, y no pero, mucho. Pues bueno. Fue
0: viral, pero no, no, es que hay veces que no puedo. Este, no me alcanza el tiempo. Este, tengo nada más estas reuniones, pues nos llevan tiempo y no puedo estar ahí viendo. No, pues estoy en la, en la reunión. Sí. Pero no, lo, no lo, no lo, vi.
7: Pues fue de Y una manera, yo no
0: digo mentiras.
7: Sí, fue de una sí, manera. Si lo hubiese visto, Ajá.
0: te lo diría, pero no, no lo vi.
7: Bueno, pues nada más, eh, como por comentarles, eh, fue estaban en un acto de campaña y, y bueno, la tocó de una manera muy irrespetuosa. Por supuesto, surgieron críticas en torno a, a la actuación, eh, independientemente porque fue algo además evidente. Y bueno, pues si considera que deberían conducirse así o en todo caso pues que ofrezcan disculpas. Es que por no, ese no tipo conozco
0: el tema, o sea, porque no, no lo vi y además ya este no es prudente opinar sobre estos casos porque estamos en plena temporada electoral. Entonces, eh, hay muchos cuestionamientos en todos lados, acusaciones, dimes y diretes. Esto no es raro. Esto es así y no solo en México en cualquier país del mundo donde hay elecciones. Bueno, este, nos vemos mañana. Sí, sí. No, ya, presidente, yo no me voy a sí. entrar, no me
7: voy a entrar y ahora usted me pone censura, no me, deja, no me da la palabra.
0: Mañana, mañana.
7: Mañana me va a dar la palabra, pero dígalo porque luego ya, me dice y no me… Y no, ni me lista, me dicen, no va a haber lista, no va a haber lista. Y yo no quiero que haya lista, pero pues...
0: Mañana, decía, equidad. mañana, todos, todas, todos. No,
7: no, no, no díganle que yo, porque luego dice...
0: Todo, no, 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 todas, no, no pero ya es público, conmigo. ya notorio, es de dominio público, ya.
7: Entonces mañana me da la palabra. Y los compromisos se yo cumplen. Compromiso, preguntas de, de seguridad, Presidente.